0: Hallo Leute, ich bin's mal wieder, Martin von Dr. Windows mit dem Wochenrückblick, der in dieser Woche natürlich ganz klar im Zeichen der surface neuankündigungen von Microsoft steht. Und nicht nur, weil es da ein neues Modell des Surface Pro X gegeben hat, war es auch eine interessante Woche für Windows on ARM. Und dann äh, gab es auch noch eine spannende Meldung aus der Gaming-Ecke. Wir sprechen natürlich an dieser Stelle jetzt über die Surface nov verstellungen von Microsoft von dieser Woche. Wir wollen jetzt nicht nochmal im Detail auf alle Geräte eingehen. Das habe ich in einem separaten Video und auch in der Berichterstattung schon getan. Wir gehen nochmal ganz kurz drüber. Es gibt ein neues, ganz neues Gerät. Das ist das Surface Laptop Go. Der kleine Bruder oder die kleine Schwester, nennt es wie ihr wollt, das Surface Laptop. Und es gibt ein neues Surface Pro X, also ein neues Windows-on-Arm-Tablet. Ähm, mit dem fangen wir auch gleich mal an, nämlich... Das Surface Pro X kommt jetzt mit einer neuen CPU-Konfiguration. Basierend auf der zweiten Generation des Snapdragon 8CX hat Microsoft den SQ2 entwickelt. Äh, wie viel Entwicklung das da wirklich stattgefunden hat, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ich denke, dass das einfach nur umgelabelt ist äh, und dass Microsoft einfach hier, um, um ein bisschen ein deutlicheres Statement für Windows und ARM zu setzen, äh, hat eben diese eigene Bezeichnung verwendet. Äh, man kriegt es jetzt auch in Platinfarben, nicht mehr nur in Schwarz und die Typecover gibt es jetzt auch in einigen schicken Farben, Farben, wie das auch beim Surface Pro der Fall ist. Und an der Stelle wollen wir gleich mal einhaken und über Windows on ARM sprechen. Ich zähle bekanntlich auch zu den Leuten, die vor einem Jahr noch sehr stark gezweifelt haben. Ich habe sogar, was sogar ganz und gar unüblich für mich ist, das Surface Pro X nicht gekauft bzw. nicht behalten. Weil ich Microsoft wirklich nicht über den Weg getraut habe und ich habe mehr und mehr eigentlich von einem Jahr Anzeichen gesehen, dass diese windows on arm geschichte doch vielleicht nicht so langfristig angelegt ist. Ich habe mich getäuscht, glücklicherweise. Äh, inzwischen habe ich keine Zweifel mehr, dass es sich hier um ein langfristiges Engagement handelt. Ähm, das kann man daran erkennen, dass es einmal jetzt, wie gesagt, wieder neue Hardware gibt, dass neue ähm, OEM-Partner an Bord sind. Und ein ganz wichtiger Meilenstein wurde von Microsoft diese Woche nämlich auch angekündigt, man wird die 64-Bit-Emulation für Windows on ARM im November in den Testbetrieb schicken. Das heißt, die Insider werden es bekommen und bis es dann in die produktive Version einzieht, wird es dann wohl bis zum nächsten Jahr dauern. Das ist aber gar nicht schlimm, denn wie gesagt, es geht hier um die Frage, ob das eine langfristige Geschichte ist. Und ich denke, das kann man ganz klar bejahen. Und mit der 64-Bit-Emulation wird dann tatsächlich so gut wie alle Software, die man so benutzen kann, dann eben auch unter Windows on ARM funktionieren. Natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn es noch mehr native Programme für Windows on ARM gibt. Aber äh, ja, mit der Emulation und mit leistungsfähigerer Hardware werden wir in den Bereich kommen, wo diese Geräte dann Absolut interessant, sind sie sind immer noch relativ teuer, aber dafür sind sie halt auch extrem schick, also wer das Surface Pro X mal in der Hand gehabt hat oder auch mal gesehen hat, es ist unfassbar dünn, also es ist zweifellos super sexy, ob man dafür jetzt unbedingt so viel Geld ausgeben muss, ist wieder ein ganz anderes Thema, aber... Die Geräte haben ihre Berechtigung und sie haben jetzt auch, ähm, ja durchaus kann man sie als etabliert betrachten und das ist äh, eine schöne Entwicklung, von der ich hoffe, dass sie in Zukunft noch weitergeht. Selbstverständlich war das Surface Laptop Go dennoch das viel interessantere Gerät, weil Microsoft damit eindeutig auf den Mainstream-Markt abzielt. Es ist so ein bisschen wie beim Surface Go, ähm, es ist das ja die kleine Version vom Surface Pro ist. Auch das Surface Laptop Go ist die kleine Variante mit einem 1 Zoll kleineren Bildschirm als das Surface Laptop. Allerdings hat man da an der Ausstattung auch ansonsten gespart. Es ist ein relativ, ich sage jetzt einfach mal, schwachbrüstiger Core i5-Prozessor von Intel da drin. Und es gibt auch nur... Eine relativ kleine äh, Konfiguration, wobei man kommt auch bis auf 16 GB RAM und 512 GB SSD äh, mit dem Ding hoch. Ähm, wie gesagt, über das Gerät haben wir an sich äh, schon gesprochen. Ähm, was ich damit so ein bisschen mehr verbinde, ist auch die Frage, inwieweit äh, Microsoft jetzt tatsächlich in Konkurrenz tritt zu den zu seinen OEM-Partnern. Sie sind dem bisher eigentlich ganz gut aus dem Weg gegangen, indem alle Surface-Geräte immer viel teurer waren als ver vergleichbare Geräte der Konkurrenz. Das ist oft kritisiert worden, aber genau das war auch Teil der Strategie, sich obendrauf zu setzen auf den Markt und so also ein bisschen sozusagen auch preislich die Speerspitze zu bilden. Ich habe auch mal das so ähm, formuliert, dass ich gesagt habe, wenn dann jemand dasselbe Gerät äh, irgendwo für 300, 400 Euro billiger findet und das dann kauft, dann hat im Prinzip Microsoft trotzdem das Ziel erreicht, weil sie haben damit den Premium-Markt einfach ein bisschen angekurbelt. Und das ist was, was man beobachten kann, das hat mit der Surface-Reihe wirklich funktioniert. Und jetzt gehen sie eben einen anderen Weg und machen die Geräte immer billiger. Das Surface Laptop Go kriegt man zu Preisen ab 600 Euro. Das ist dann diese ganz billige Variante mit 4 GB RAM und 64 GB äh, EMMC. Ob man die kaufen muss, sei mal dahingestellt. Aber für ein bisschen mehr, so Richtung 800 Euro, kriegt man dann halt eben auch schon 8 GB RAM und 256 GB SSD. Und da ist es dann schon ein bisschen interessanter. Und man tummelt sich da eben in Preisregionen, äh, ja, in denen sich auch die Wettbewerber oder die, die OEMs aufhalten. Äh, natürlich bekommt man bei den OEMs immer noch sehr viel mehr fürs Geld. Insofern ist die Unterscheidung immer noch da. Aber es ist nun mal eben die gleiche Preisregion. Und ähm, es gibt eben so Leute, die, ja, die sind an der Stelle auch markenbewusst. Und ähm, das Surface hat inzwischen auch eine gewisse Strahlkraft, sage ich mal, die Marke. Es ist Premium. Und da könnte es ja eben durchaus sein, dass einige Leute, denen es nicht so auf die inneren Werte ankommt, dann halt eben zum Surface Laptop Go greifen, weil es einfach das schickere Gerät ist und ein bisschen mehr Wertigkeit und so verspricht. Und ich bin mal gespannt, wie an der Stelle die Reise weitergeht, ob Microsoft noch mehr aggressiv in diese, in diese Richtung drückt und äh, somit tatsächlich auch zum Konkurrenten wird für seine Hardwarepartner und wie die dann genau darauf reagieren. Das wird also eine spannende Beobachtung sein. Wir können auch noch kurz reden über das, was es in dieser Woche nicht gegeben hat, nämlich kein Surface Pro 8 und kein Surface Laptop 4, ähm, Durchaus ein bisschen verwunderlich. Ich hatte schon damit gerechnet, dass man das tun wird, dass man eben äh, man wechselt auf die 11. Generation Intel und macht daraus dann wieder einen Versionssprung. Die letzten zwei Jahre hat man es eigentlich nicht anders gemacht, aber vielleicht ist auch genau das der Punkt. Vielleicht ist da mehr im Busch. Ich kann es mir zwar schwer vorstellen, aber... Äh, mal sehen, vielleicht sind die Geräte auch nicht rechtzeitig fertig geworden und vielleicht kommen sie auch trotzdem noch. Das sind alles Dinge, die wir, die wir nicht wissen. Ähm, was ich vielleicht verraten kann, ist, dass es in absehbarer Zeit eine LTE-Version vom Surface Pro geben wird. Also auch vom aktuellen, die ja äh, aktuell nicht verfügbar ist. Ähm, um das Surface Pro X wahrscheinlich an der Stelle nicht zu gefährden. Aber da wird was kommen. Ja, das waren die, die Hardware-News von dieser Woche. Dann können wir noch kurz in Richtung Gaming abbiegen. Da gab es nämlich auch eine spannende Ankündigung. Ähm, wer im Thema ist, wird es schon wissen, EA Play wird in den Game Pass integriert. Dadurch wird der Game Pass nochmal äh, erheblich aufgewertet. Also wir reden vom Game Pass Ultimate. Das wurde vor ein paar Wochen schon angekündigt. Was uns bisher noch fehlte, war der Termin dazu. Den haben wir jetzt auch. Am 10. November soll das geschehen. Äh, ja, ein besseres Datum gibt es eigentlich kaum dafür, denn am 10. November kommen bekanntermaßen auch die beiden neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S auf den Markt. Äh, perfekter Zeitpunkt um dann auch den Game Pass ein wenig zu pushen. Ja, der Game Pass wird viel diskutiert in letzter Zeit, weil man auch vermutet, dass Microsoft mehr und mehr so in Richtung Cloud abbiegen wird und mehr das Game Streaming favorisieren wird. Und... Äh, Selbstredend hat man dann äh, Phil Spencer die Frage gestellt, ob denn die aktuelle Konsolengeneration vielleicht die letzte sein wird ähm, und er hat das relativ eindeutig beantwortet und hat gesagt, man wird auch in Zukunft Konsolen bauen. Er hat allerdings jetzt nicht unbedingt in Aussicht gestellt, dass man ähm, das Wettrüsten so weiterführen wird. Ähm, das wird eine sehr spannende Entwicklung in den kommenden Jahren sein, weil ich glaube, dass Microsoft wird nicht aus dem Konsolenbusiness aussteigen auch wenn sie das gerne würden. Ich habe das schon oft äh, erwähnt. Die würden gerne lieber ab morgen alles nur noch in der Cloud machen, aber ähm, so schnell geht es eben nicht. Man muss die Leute an der Stelle mitnehmen. Und ich gehe fest davon aus, dass wir so ja, in so einen Hybrid-Modus noch kommen werden, ähm, dass man also zwar eine Konsole hat, aber letztlich ohne Cloud nicht mehr so richtig auskommt. Eine Idee, die mir zum Beispiel dadurch den Kopf geschossen ist, war, äh, wenn es die ersten Spiele für die Xbox Series X gibt, die nicht mehr für die Xbox One erscheinen, der, der Tag wird kommen, Vielleicht geht man dann hin, die Spiele werden ja dann auch im Game Pass Ultimate sein, zumindest sofern sie von Microsoft kommen. Vielleicht wird man dann hingehen und sagen, wir geben euch diese Spiele auch auf der Xbox One, aber halt eben nur über das Streaming und nur über den Game Pass. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt eine neue Konsole kaufen, aber ihr müsst halt unser Abo abschließen, wenn ihr diese Spiele noch auf eurer Konsole zocken wollt. Das ist so, ein, so eine Idee, die mir so die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, wie man vielleicht versuchen könnte, dann mehr und mehr Leute in Richtung dieses Abos zu drücken, was ja das erklärte Ziel ist. Spannende Entwicklung, aber ich denke, so schnell wird es dann auch an der Stelle nicht gehen. Ja, das war's. Mehr Großereignisse gab es in der vergangenen Woche nicht. Mal sehen, was die nächste Woche uns bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, eine erfolgreiche Woche, vor allen Dingen eine gesunde. Es wird ja jetzt gerade wieder wichtiger. Passt bitte auf euch auf und auf eure Mitmenschen. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis bald.